0: Marx. Den moderne kolonisasjonsteorien. Kapitalen. Første bok. Sosialøkonomien forveksler prinsipielt to høyst forskjellige slags privata eiendom, den som er basert på produsentenes eget arbeid og den som bygger på utbytting av fremmedarbeid. Den glemmer at den sistnemte ikke bare utgir en direkte motsetning av den førstnemte, men at den bare kan vokse frem på den førstnemtes grav. I den vestlige delen av Europa, sosialøkonomiens hjemland, er den opprinnelige akkumulasjonen mer eller mindre fullbyrdet. Det kapitalistiske regimet har enten direkte underlagt seg hele den nasjonale produksjonen, eller den kontrollerer i det minste under mindre utviklede forhold indirekte de rudimentære samfunnslagene som sogner til foreldrede produksjonsmåter og som eksisterer ved siden av kapitalismen. Jo tydeligere kjennsgjerningene motbeviser sosialøkonomens ideologi, men desto større ivr og høytidlighet använder han den førkapitalistiske verdens rätts og eiendomsforestillinger på kapitalens ferdige verden. Annerledes forholder det seg i koloniene. Det kapitalistiske regimet møter der stadig som et hinder en producent som i egenskap av sine egne arbeidsvilkårs eier, beriker sig selv genom sitt arbeid og ikke kapitalisten. Motsigelsen mellom disse to diametralt motsatte økonomiske systemene kommer praktisk til uttrykk i kampen mellom dem. Hvor kapitalisten har modelandets makt som ryggdekning, forsøker han med makt å utrydde den produktions- og tilegningsmåten som beror på eget arbeid. Den samme interessen som i modelandet får kapitalens psykofant, sosialøkonomen, til å forklare den kapitalistiske produksjonsmåten teoretisk som motsetningen av det den virkelige er, den samme interessen oppmuntrer ham i koloniene «to make a clean breast of it» til høylytt å proklamere motsetningen mellom de to produksjonsmåtene till dette formål påviser han hvordan utviklingen av arbeidet samfunnsmessig produktiv kraft, kooperasjonen, arbeidsdelingen, bruken av maskiner i stor målstokk og så videre er umulig uten at man eksproprierer arbeiderne og gjør deres produksjonsmidler til kapital. I den så nasjonale rikdommens interesse forsøker han å finne fram til kunnskrep for å skape folkefattigdom. Hans apologetiske rustning smuldrer på dette punktet opp som rotten knusk. Det er E.G. Wakefields store fortjeneste ikke å ha sagt noe nytt om koloniene, men i koloniene har ha oppdaget om de kapitalistiske forholdene i moderlandet. Wakefields kolonisasjonsteori, som England en stund forsøkte å virkeliggjøre i lovsform, tar sikte på å produsere lønnsarbeid i koloniene på samme måte som produksjonssystemet i sin opprinnelse forsøkte å kapitalister i moderlandet. Han kaller det «systematic colonization». I første omgang oppdaget Wakefield i kolonien at eiendommen av penger, livsmidler, maskiner og andre produksjonsmidler ikke stempler et menneske som kapitalist så lenge motstykket mangler, nemlig lønnsarbeideren, det andre menneske som er nødt til å frivillig selge sig selv. Han oppdaget at kapitalen ikke er en ting, men et samfunnsmessig forhold mellom personer formidlet av ting. Han forteller bebreiden at herr Peel tok med seg livs- og produksjonsmidler til et beløp av 50 000 pund størling fra England til Swan River, Ny Holland. Herr Peel var så forutseende at han tok med seg 3000 personer fra den arbeidende klasse, menn, kvinner og barn. Da var kommet frem til bestemmelsesstedet, stod herr Peel der uten en tjener som kunne re sengen hans eller hente vann fra elva fra elva. Uheldig herr Peel, som forutså alt, bare gikk eksporten av engelske produksjonsforhold til Swan River. To bemerkninger til forståelse av Wakefields videre oppdagelser. Det er kjent at produksjons- og livsmidler i form av den umiddelbare produsentens eiendom ikke er kapital Kapital blir de først under vilkår hvor de samtidig tjener som middel til å utbytte og beherske arbeideren. Denne, deres kapitalistiske sjel er i midlertid i sosialøkonomens hode i den grad flettet sammen med deres stofflige substans at han under en enhver omstemdighet kaller disse produksjons- og livsmiddelene for kapital, også der hvor de er det motsatte. Slik også hos Wakefield. For de andre, han kaller oppsplittingen av produksjonsmidlene som individuelle eiendom av mange innbyrdes uavhengige arbeidende arbeidere for lik deling av kapitalen. Sosialøkonomen får på samme måten som den føydale juristen. Han satte også sine føydale rettsetiketter på rene pengeforhold. Wakefield sier, citat, «Hvis kapitalen hadde vært fordelt i like porsjoner på alle medlemmene av samfunnet, ville ingen være interessert i å akkumulere mer kapital enn han kan bruke med sine egne hender. Til en viss grad er dette tilfellet i de nye amerikanske koloniene, hvor lidenskapen for jordegendom hindrer at det finnes en klassalønnsarbeidere», citat, slutt. Så lenge altså arbeideren kan akkumulere for sig selv, og det kan han så lenge han får eie produksjonsmidlene sine, er kapitalistisk akkumulasjon og kapitalistisk produksjonsmåte umulig. Klassen av lønnsarbeidere som er uunværlig mangler. Hvordan ble så arbeidernes ekspropriasjon fra deres arbeidsvilkår, altså kapital og lønnsarbeid, skapt i det gamle Europa, gjennom en social, samfunnskontrakt av et helt spesielt slag? «Menneskeheten adopterte en enkel metode for å fremme akkumulasjonen av kapital, citat slutt, noe som naturligvis hadde stått for den som siste og eneste formål i tilværelsen helt siden Adams tid. Citat, «Den delte seg i eier av kapital og eier av arbeid. Denne delingen var ett resultat av frivillig forståelse og kombinasjon.» «Menneskehetens masse ekspropererte kort sagt sig selv til ære for kapitalens akkumulasjon.» Nå skulle man tro at dette instinktet av selvforsakende fanatisme fikk frie tøyler især i koloniene, for bare der eksisterer mennesker og forhold som kunne overføre en kontrasosial fra drømmeverden til virkelighetens verden. Men vad skulle man da overhovedet med den systematiske kolonisasjonen i motsetning til den naturgitte kolonisasjonen? Men, citat, I den amerikanske unionens nordlige stater er det tvilsomt om så mye som en tiendel av befolkningen hører til lønnsarbeidernes kategori. I England består den store folkemassen av lønnsarbeidere. Citatslutt. Jo da, den arbeidende menneskehetens selvekspropriasjonsdriftige ære for kapitalen eksisterer i den grad ikke at slaveri selv ifølge Wakefield er det eneste naturlige grunnlaget for kolonialerikdommen. Hans systematiske kolonisasjon er ikke annet enn et pissallé, en nødutvei, siden han nå en gang har med frie mennesker å gjøre, og ikke med slaver citat «De første spanjolene som slo seg ned i Santo Domingo fikk ingen arbeidere fra Spania, men uten arbeidere, citat, slutt, det vil si uten slaveri, citat, ville kapitalen bli ødelagt eller i det minste skrumpet sammen til så små mengder at hvert individ kan bruke den med sin egne hender. Dette skjedde faktisk i den siste kolonien engelskmennene opprettet, hvor en stor kapital av frø, kveg og instrumenter gikk tapt som følge av mangel på lønnsarbeidere, og hvor ingen nybygger eide stort mer kapital enn han kan bruke med sin sine egne hender.» citat, vi har sett at folkemassens eksproperasjon fra jord og grunn danner grunnlaget for den kapitalistiske produksjonsmåten. Det vesentlige ved en fri koloni består derimot i at hovedmengden av jord fremdeles er folkeegndom, og at enhver nybygger derfor kan forvandle en del av den til sin private eiendom, til sitt individuelle produksjonsmiddel, uten at han dermed hindrer senere nybyggere i å gjøre det samme. Dette er hemmeligheten både ved kolonienes blomstring og ved deres kreftsskade, motstanden mot plassering av kapital. Sitat hvor jord er svært billig og alle mennesker er frie, hvor en vær etter ønske kan få et stykke jord for seg selv, er arbeidet ikke bare meget dyrt, vad angår arbeiderens andel i produktene selve vanskeligheten består i å få tak i kombinert arbeid til noen pris over hodet. Siden arbeideren i koloniene enda ikke har blitt skilt fra arbeidsvilkårene og deres utspring, nemlig jorda, eller dette bare forekommer sporadisk om lite spillerom, er heller ikke landbruket blitt skilt fra industrien, og ikke er den landlige hjemmeindustrien blitt utslettet. Og hvor ska man da finne hjemmemarkedet for kapitalen? Citat. «Ingen del av Amerikas befolkning er en landbruksbefolkning med unntak av slavene og dem som bruker dem, som kombinerer kapital og arbeider store bedrifter. Fri som selv dyrker sin jord driver samtidig mye annen virksomhet. De fremstiller vanligvis en stor del av de møblene og redskapene de selv bruker. Ofte bygger de sine egne hus, og produktene fra sin egen industri bringer de til fjerntliggende markeder. De er spinner og vevere, de produserer såpe og lys, sko og klær til eget bruk.» I Amerika landbruke oftet biverv for en smed, en møller eller en handelsmann. Sitatslutt. blir det av for kapitalistens slike raringer? Det er et vakkert trekk ved den kapitalistiske produksjonen at den ikke bare fortløpende reproduserer lønnsarbeideren som lønnsarbeider, men at den i forhold til kapitalens akkumulasjon også stadig produserer en relativ overbefolkning av lønnsarbeidere. På den måten holdes loven om etterspørsel og tilgang på arbeid alltid på riktig kurs. Lønnsvariasjonene holdes innen grenser som er tiltalende for kapitalistisk utbytting, og endelig garanteres arbeiderens unnværlige sosiale avhengighet av kapitalisten. Et absolutt avhengighetsforhold som sosialøkonomen hjemme i moderlandet kan tolke om til et fritt kontraktsforhold mellom kjøper og selger mellom to like frie vareeire. Eierne av varenkapital og eierne av varenarbeid. Men i koloniene slår dette vakre bildesprekker. Den absolute befolkningen øker her raskere i moderlandet, siden mange arbeidere kommer til verden i voksen alder, og likevel er arbeidsmarkedet alltid underdekket. Loven om etterspørseletter og tilgang på arbeid holder ikke lenger. På den ene siden kaster den gamle verden kontinuerlig kapital inn på dette markedet, kapital som ønsker å utbytte, ønsker å forsake. På den andre siden møter den regelmessige reproduksjonen av lønnsarbeidere som lønnsarbeidere uheldige og til dels uovervinnelige hindringer. For ikke å snakke om av overtalige lønnsarbeidere i forhold til kapitalens akkumulasjon. Dagens lønnsarbeider kan i morgen bli selvstendig bonde eller håndverker. Han blir borte fra arbeidsmarkedet, men blir ikke borte i et workhouse. Det at lønnsarbeidere stadig forvandles til uavhengige produsenter som arbeider for seg selv i stedet for kapitalen som beriker seg selv og ikke kapitalisten, virker negativt tilbake på tilstanden på arbeidsmarkedet. Ikke nok med at utbytningsgraden forblir uanstendig lav, Sammen med avhengighetsforholdet av kapitalisten mister lønnsarbeideren også avhengighetsfølelsen av den forsakende kapitalisten. Det er roten til alle de mislige forholdene hvor gode E.G. Wakefield skildrer så villig, så velmenende og så rørende. Han klager over at tilgangen på lønnsarbeidere hverken stabil, regelmessig eller tilstrekkelig. Den er, citat, stadig ikke bare for liten, den er også usikker, citatslutt. Sitat, til tross for at det er et stort produkt som skal deles mellom arbeider og kapitalist, tar arbeideren en så stor del at han fort blir kapitalist. På den andre siden kan få akkumulere store rikdomsmasser, selv om de får et usett vanlig langt liv. Sittat, slutt. Arbeiderne lar kapitalistene simpelt hen ikke få lov til å gi avkall på å betale den største delen av arbeidet deres. Det hjelper ikke at han er nok til sammen med sin egen kapital og å importere egne lønnsarbeidere fra Europa. Sittat, de slutter snart å være lønnsarbeidere. De blir snart uavhengig bønder eller endå konkurrenter for sine gamle mestere på selve lønnsarbeidsmarkedet. Sittat, slutt. Hvilken retsel! Den ærbare kapitalisten har selv for sine egne gode penger importert sine lys levende konkurrenter. Det må da være grenser. Ikke rart at Wakefield klager over manglende avhengighet og manglende avhengighetsfølelse hos lønnsarbeiderne i koloniene. På grunn av de høye lønningene, sier hans elev Marwell, finnes det i koloniene et brennende behov for billig og underdannig arbeid for en klasse som får vilkårene sine diktert av kapitalisten i stedet for selv å diktere ham vilkårene. I gamle siviliserte land er arbeideren, selv om han er fri, naturnødvendig avhengig av kapitalisten. I koloniene må denne avhengigheten skapes ved hjelp av kunstige midler. Hva blir så ifølge Wakefield konsekvensen av de mislige forholdene i koloniene? Et, sitat, barbarisk system hvor produsentene og nasjonalformuen blir spredt utover, sitat slutt. Oppsplittingen av produksjonsmidlene på mange selvstendige arbeidende eire ødelegger kapitalens sentralisasjon og dermed et hvert grunnlag for kombinert arbeid. Et hvert langsiktig projekt som kan strekke sig over flere år og som krever investering av fast kapital, møter hindringer når det ska settes ut i livet. I Europa nøler ikke kapitalen et øyeblikk. Arbeiderklassen er dens levende tilbehør som alltid finns i overflod, alltid til disposisjon. Men i kolonilandene. Wakefield forteller en ytterst begredlig anekdote. Han hade pratat med noen kapitalister i Kanada og staten New York, hvor dertil innvandrerbølgene ofte stoppet opp og skapte et bunnfall av overtallige arbeidere. Sittat, «Vår kapital», sier en av personene i melodrama med et sukk, «vår kapital lå der klar for en rekke operasjoner hvor det trengte en lengre tidsperiode for å kunne fullføre dem. Men kunne vi sette i gang slike med arbeidere som snart kom til å snu ryggen mot oss? Vi visste at de ville gjøre det. Hadde vi vært sikre på å kunne holde på arbeidet fra slike innvandrere, hadde vi med glede ansatt dem med en gang og til god pris. Mer enn det. «Selv om vi var sikre på å miste dem, hadde vi allikevel ansatt dem om vi kunne stole på at det kom nye tilførsler allt etter vårt behov.» citat slut. Etter at Wakefield har satt det engelske kapitalistiske landbruket og det tilhørende kombinerte arbeidet opp som kontrast mot den sprette amerikanske bondenæringen, kommer han også til å nevne baksiden av medaljen. Han beskriver den amerikanske folkemassen som velstående, uavhengig, foretaksom og forholdsvis dannet, mens citat «den engelske landbruksarbeideren er en ellendig slusk, a miserable wretch.» «En fattig lus. I vilket land utenfor Nord-Amerika og noen få nye kolonier ligger lønningene for fritt arbeid på landsbygda nevneverdig høyere enn arbeiderens absolutte existensminimum. «Det er ikke tvil om at arbeidshester får bedre ernæring i England enn en engelsk landarbeider, fordi hester er verdifull eiendom.» Men never mind. Nasjonale likdom er nå en gang fra naturens side identisk med folkefattigdom. «Hvordan skal man så kunne helbrede den antikapitalistiske kreftsvulsten i koloniene?» Om man plutselig forvandlet hele området fra å være folkeegndom til å bli privategndom, ville man nok ødelegge omdødsrot, men også kolonien. Kunsten består av å slå to flyre i en smekk. Man fastsetter fra regjeringshold en kunstig pris på den jomfrulige jorda, en pris som er uavhengig av loven om tilbud og etterspørsel, og som tvinger innvandreren til å slite lengre tid som lønnsarbeider før han kan tjene nok penger til å kjøpe jord og bli uavhengig bonde. Dette fondet som dannes ved salg av landområder til en pris som er relativt prohibitiv for lønnsarbeideren, et pengefond som har blitt presset ut av arbeidslønnen ved at man har negligert loven om etterspørsel og tilbud, bruker så regjeringen til å importere stadig flere fattige folk fra Europa til koloniene, slik at her kapitalisten kan finne et givende arbeidsmarked. Under slike forhold, to sera pour le milieu dans le meilleur de monde possible». Dette er den store hemmeligheten ved den systematiske kolonisasjonen. Wakefield triumferer, citat, «i henhold til denne planen må tilførselen på arbeid være konstant og jevn. For det første vil ingen arbeider være i stand skaffe seg jord før han har arbeidet for penger, og dermed vil alle innvandrede arbeidere, når de utfører kombinert arbeid for lønn, produsere kapital som kan nyttiggjøre mer arbeid. For det andre vil en vær som sier farvel til lønnsarbeidet og bli grunneier, nettopp ved å kjøpe jord, sikre et fond som nytt arbeid kan transporteres til koloniene», citat, slutt den prisen på jorda staten dikterar måste sällsagt vara tillstrecklig det vill si så hög citat att den hindrar arbetarna i att bli oavhängiga bönder det kommer andra som är redo inta deras plats på lönsarbetarsmarknaden citat slut denna tillstreckliga jordprisen är inte en glansbilde på de løspengene arbetaren må betala til kapitalisten för att få lov till att dra sig tillbaka från lönsarbetet och slå sig ner på landet han må skaffe herrkapitalisten kapital så den kan utbytte flere arbeidere, og så man han en avløser på arbeidsmarkedet som regeringen for hans regning ekspederer over havet til hans foranværende herrkapitalist. Det er karakteristisk at den engelske regjeringen i årevis har praktisert denne metoden for opprinnelig akkumulasjon som herr Wakefield anbefaler til bruk spesielt i kolonilandene. Fiaskoen ble naturligvis like åpenbar som da det gjaldt Peels banklov. Det eneste som hendte var at emigrasjonstrømmen ble omdirigert fra de engelske koloniene til de forente stater. I mellomtiden hadde den kapitalistiske produksjonens fremgang i Europa, ledsaget av økende press fra regjeringen, gjort Wakefields oppskrift overflødig. På den ene siden vil den veldige kontinuerlige strømmen av mennesker som år ut og år inn drives til Amerika føre til menneskeopphopninger i det forente statets østlige deler. Emigrasjonsbølgen fra Europa bringer mennesker fortere dit enn emigrasjonsbølgen mot vest kan absorbere dem. På den andre siden har den amerikanske borgerkrigen etterlatt seg en enorm statssel som har ført til skattetrykk, til at det oppstod et allmenn finansaristokrati, til at en stor del av de offentlige jordarealene har blitt gitt bort til spekulantselskaper for bygging av jernbaner, gruver etc. Kort sagt, den raskeste sentralisasjonen av kapital. Den store Republiken har sluttet å være det lovende land for arbeidere som emigrerer. Den kapitalistiske produksjonen utvikler seg med kjempeskritt selv om lønnspresse og lønnsarbeidernes avhengighet ikke på langt nær er kommet ned på det europeiske lavmålet. Den engelske regjeringens skamløse billigsalg ga udyrket kolonijord til aristokrater og kapitalister, som også Wakefield kritiserer, har i sær i Australia skapt en tilstrekkelig relativ arbeideroverbefolkning. I samme retning virker også menneskestrømmen som blir tiltrukket av golddiggings, og konkurransen i importen av engelske varer innebærer selv for den minste håndverkeren. Nesten hver eneste postdamper bringer ulykkesbud om det overfylte australske arbeidsmarkedet, «Glutt of the Australian Labor Market» og prostitusjonen blomstrer enkelte steder like livlig som på Haymarket i London. Det er i midlertid ikke kolonienes tilstand som interesserer oss her. Det eneste som er av interesse i denne sammenhengen er hemmeligheten som den gamle verdens sosiale har oppdaget i den nye verden. Kapitalistisk produksjons- akkumulasjonsmåte, altså også kapitalistisk privateiendom, forutsetter at den privateiendommen som bygger på eget arbeid blir tilintet gjort og at arbeideren blir ekspropriert.